0: Xin chào tất cả quý vị các bạn cùng đến với chương trình Đàm đạo lịch sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỉ, Tỉ. Với việc vận chuyển hàng vỏ Nam gián tiếp bằng cách đi theo đường thủy tới sát vịnh 17 rồi bốc hàng chuyển sang đi đường bộ như trong số trước đã nói đến không thu được kết quả như những gì mà mình kỳ vọng, chính vì thế mà sang đến năm 1971, lãnh đạo quân khu 9 đã đề nghị với quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng về việc áp dụng phương thức Chuyển vũ khí trên những con tàu đánh cá Hoặc tàu buôn hợp pháp có giấy tờ Nhưng có những đáy bí mật để cất giấu vũ khí Sau khi cuộc họp được đích thân đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì Thì cuối cùng mình cũng đã đi đến sự thống nhất phương án này Hình thức triển khai sẽ là cho đóng tàu giống hệt như tàu đánh cá của miền Nam Các thủy thủ trên tàu sẽ là những cán bộ cốt cán cũ Và bổ sung thêm những cán bộ quê ở miền Nam Có kinh nghiệm đi biển được ngụy trang cực kỳ bài bản Đặc biệt với phương thức vận chuyển hợp pháp này thì việc tổ chức các bến bãi, các kho chứa vũ khí làm sao để hoạt động một cách quy củ là điều quan tâm nhất của mình Đơn giản bởi bến bãi chẳng may có bị lộ một phát thôi thì coi như cồng cốc hết Vận chuyển hết hơi mới vào được đến Việt Nam mà đùng một cái để địch nó biết nó đánh vào thì khác gì còng cóp cho cọp nó sơi Việc ngụy trang lần này của các thủy thủ được mình chuẩn bị cực kỳ chú đáo Làm giấy tờ giả cho thủy thủ cũng như cho tàu, Thì có lẽ mọi người cũng đã quá rõ ở số 45 Lần này cái mình cần ngụy trang đó chính là hình thức bề ngoài các thủy thủ của mình muốn được lên tàu chiến đấu phải ngồi tuốt dây cháo hàng tháng giờ ở đồ Sơn để cho chai tay nổi lên Họ còn phải phơi nắng ở các bãi cát giữa mùa hè nóng cháy ra cháy thịt để trông cho giống hệt như những người đánh cá lành nghề Cùng với đó thì họ còn phải học cách quăng lưới, học cách vá lưới chứ không đến lúc diễn quăng lưới, lại ngã cái tóm cái xuống biển thì đi cả đôi Đặc biệt hơn là ngày đó các thủy thủ của mình phải luyện cả cách nói nữa làm sao để nói cho đúng ngôn ngữ của người dân làng trà nhất Luyện đến bao giờ phải nhuyễn thì thôi Phải bỏ bằng được mấy cái từ đã quen trong quân ngũ ở miền Bắc Kiểu như các từ đồng chí, thông cảm hay đề nghị Không bỏ được mấy từ đấy đi Thì khi địch kiểm tra mình rất dễ bị lộ Tự nhiên địch đang kiểm tra Mà mình lại nói mấy cái câu kiểu Đề nghị đồng chí đứng quăng lưới cho đúng kỹ thuật Đấy, thế thì coi như xong Lúc đấy thì không thể nào mà cãi được Nó gọi 500 anh em nhà nó đến Nó đánh cho thì kiểu gì cũng chết Chứ không có cửa mà cãi Chính vì thế mà tất cả những cái gì liên quan đến công việc của người làm nghề trài lưới Bộ đội của mình đều phải biết và biết một cách thuần thục Đầu tóc lúc nào cũng phải bơm sờm Da đen bóng, ăn sóng nói gió, chửi thề siêu đẳng Ngay cả cách đút tiền cho bọn cảnh sát biển của ngụy Cũng phải được luyện tập rất thành thạo vào bài bản Đó là phần ngụy trang của các thủy thủ Còn về phần của các kho hàng của mình thì ngày đó là một bài toán bố của học búa Phương thức xây dựng kho phải cực kỳ thiên biến văn hóa Làm sao cho phù hợp với điều kiện của từng nơi Những vùng thường xuyên ngập nước thì phải xây kho làm sao cho kho vũ khí không bị ngấm nước Những vùng không có rừng che phủ thì phải ngụy trang để máy bay không phát hiện ra được những vùng gần đồn bốt của địch thì mình phải có hình thức bảo vệ Mục đích cuối cùng là phải giữ bằng được vũ khí đạn dược Mà các thủy thủ đã mất rất nhiều công mới có thể vận chuyển được vào tới miền Nam Sơ đồ bố trí của các kho cũng phải được sắp xếp một cách cực kỳ khoa học theo từng địa bàn chiến lược Các kho lớn hay còn gọi là kho cái thì nằm sâu ở trong các vùng căn cứ Các kho cái này chứa được khoảng từ 20 đến 30 tấn để cho các quân khu dùng Ở kho cái này lúc nào cũng phải có một tiểu đội canh gác cực kỳ cẩn thận Ngoài các kho cái ra thì mình còn làm rất nhiều các kho khác nhau Chỗ nào ngập nước thì mình làm các kho nổi Các kho này được bố trí ở các kênh ăn sâu vào những khu rừng Cách ụ tàu khoảng từ 5 đến 7 km Phía bên dưới có sàn kê để hàng không bị ướt Chỗ nào mà địch hay ném bom thì mình lại phải làm kho âm sâu xuống lòng đất Vũ khí trồn xuống dưới thì phải được gói trong giấy chống ẩm Đặt trong các thùng khi trôn xuống đất thì các thùng được chép dầu chai, có túi lì lồng chống ẩm, có nắp đậy thùng nào trông xuống thì được ngụy trang đánh dấu bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Sức chứa của các kho âm này lên tới từ 30 đến 40 tấn đó là chuyện bình thường. Ngoài ra còn có các kho tạm, đó là các kho được làm ngay gần các chỗ neo đậu tàu để bê hàng để tạm đấy, rồi sau đó mới chuyển vào các kho chính. Các kho thùng phi ngày đó cũng được mình tận dụng một cách triệt để. Các thùng đựng dầu rỗng có tác dụng chống nước rất tốt thùng nào đựng súng sẽ được mình khoét một lỗ ở trên nắp để đựng súng còn thùng nào đựng đạn thì mình sẽ khoét một lỗ ở ngang hông các thùng này được chôn cất và đánh dấu một cách cực kỳ cẩn thận chỉ có các anh em trong kho và trưởng hoặc phó cơ quan học cần mới có thể được biết Còn những ai không có phận sự thì chắc chắn không thể nào biết nổi Cùng với đó thì mình còn các kho gửi dân Các kho này có quy mô rất nhỏ, được gửi vào các gia đình cốt cán, trôn trong nhà hoặc trôn ở dưới vườn Cái hay nhất của mình ngày đó là mình còn làm cả các kho gửi địch Các kho này được làm theo nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất Có kho chỉ cách đôn của địch khoảng 1km Tất nhiên để làm được kho này thì mình phải giữ bí mật một cách tuyệt đối Cùng với đó thì các kho này cũng được bố trí các bãi lựu đạn gài trăng trị Nếu như đối phương có mò thấy thì kiểu gì cũng sẽ bị ăn đạn Câu hỏi đặt ra ở đây là với số lượng kho lớn và giải rác như vậy Thì liệu rằng có bao giờ mình bị lộ các kho này hay không? tất nhiên là có đơn giản bởi một miệng thì kín thế nhưng chín miệng thì chắc chắn là ở không thể nào kín mãi được cái gì cũng có hai mặt xây kho giữa lòng dân nếu được dân che chở thì cực kỳ thuận lợi thế nhưng chỉ cần một người bán độ thôi thì tất cả sẽ là công cốc nhiều người bị địch tra tấn khổ quá không chịu được thì đành phải khai có những người thì địch không cần tra tấn chỉ cần bỏ vài đồng ra mua chuộc là cũng có thể chỉ điểm được rồi Chính vì lý do đó mà việc canh phòng của bộ đội mình đòi hỏi một sự cẩn thận cực kỳ cao phải giữ kho như thầy giữ ấn Đơn giản bởi chẳng may bị phát hiện ra một kho thì lại phải lén nút bốc vác vận chuyển vũ khí ở trong kho đó đi Xong lại phải xây dựng lại một kho mới thì bố của nhục Chưa kể là sang kho mới thì liệu rằng người dân ở chỗ đó có ông nào bán độ hay không Lại có ông bán độ nữa thì thôi, lúc đấy chỉ có ăn mới đi vác đồ chạy loanh quanh khắp miền Nam chính vì lý do này mà ở bất cứ kho nào nếu chỉ cần thấy mất tích một người là ngay lập tức phải di chuyển địa điểm lúc đấy là một mất một còn rồi thế nên chả có tin được bố con thằng nào cả ông nào mà ra ngoài về thì ngay lập tức bị theo dõi cực kỳ sát sao đề phòng có bất cứ hành vi phản bội nào mình cũng có thể kịp thời ngăn chặn chứ không thể để bị động trong bất cứ tình huống nào được câu hỏi đặt ra là có kho có bến bãi rồi thì bây giờ phân phối vũ khí đó đến với các chiến khu giải rác ở nam bộ như thế nào Ai là người đi ship, ship bằng cái gì? Bài toán mà bộ đội mình phải giải ngày đó Giống hệt như các cửa hàng online bán trên Shopee hay là giả đà vậy Chỉ khác mỗi cái là mình phải lo hết các khâu từ A đến Z Chứ không tách biệt hay chuyên môn hóa từng khâu như các chủ shop bây giờ Ngày đó để ship đồ giữa các kho với nhau Hay từ các kho vào trong nội địa khu vực Nam Bộ Thì các shipper là những người lính được đào tạo cực kỳ bài bản phương tiện đi lại chủ yếu là tàu bè đơn giản bởi trong khu vực đồng bằng sông cửu long toàn là sông nước thế nên ship bằng phương pháp này là bố có hiệu quả cứ giả dạng làm các tàu đánh cá hay các tàu chở hàng hóa loại tàu này thường có hai đáy bên dưới thì để vũ khí bên trên thì để các loại hàng hóa thông thường kiểu như dưa hấu lúa mía gạo lúc nào không có mấy đồ đó thì mình cầm tiền đi mua nguyên cả một tấn cá của ngư dân để xếp lên trên thuyền trở đi bán như thật ship đồ kiểu này thì việc giáp mặt với đối phương đó là chuyện rất bình thường mình cũng đã định tư tưởng từ đầu, trường hợp bị lộ thì chiến đấu chứ chả có gì phải ngại Chính vì lý do đó mà nhiều tàu của mình còn phải ngụy trang thêm một bước Là mang theo luôn cả vợ con, bà mẹ Làm tất cả mọi thứ để cho giống hệt như một gia đình sống bằng nghề vận tải Tất nhiên thì cái gì cũng có hai mặt của nó Mang cả gia đình theo thì xác suất bị phát hiện là rất thấp Thế nhưng khi bị phát hiện ra thì xác định là mất tất cả Phương thức vận chuyển cả gia đình này rất ổn cho đến năm 1968 Khi mà có một thuyền bị bắt do có người chỉ điểm Người bị bắt là chiến sĩ chín mập, anh bị tra tấn đến cùng nhưng quyết tâm không khai Vợ của anh thì bị bỏ tù cho đến ngày giải phóng mới được ra Bài toán lúc này lại trở nên nan giải hơn rất nhiều Vậy thì các shipper của mình đã làm cách nào? Tất cả sẽ có, ngay bây giờ anh em yên tâm Kể từ lần bị lộ đó mà phương thức ship hàng cũ không còn hiệu quả nữa Mình đành phải chuyển sang cách ship khác Lần này không đóng giả là người dân, không đóng giả là cả gia đình nữa Mà tất cả mình cho đóng thật luôn Người ship đều là người thật, không phải bộ đội cải trang, tàu là tàu thật, không phải tàu hai đáy như sửa nữa Shipper toàn là những người có thông niên đi lại trên sông nước hàng chục năm Đã quen mặt tất cả bọn lính ở các đồn bốt chạm gác rồi Đút lót dí tiền vào mặt chúng nó đã quá thành thạo, mời chúng nó lên tàu uống rượu bết bè cùng nhà mình suốt Thế nên uy tín đầy người, chính vì thế mà bọn lính khác chả bao giờ nghi ngờ rằng họ đang vận chuyển vũ khí Ngày đó mình còn có chế độ thanh toán Với các chủ ghe tàu đó Để hợp tác hai bên cùng có lợi Ai cũng có trách nhiệm với công việc của mình Người nào có ghe sẵn và vận chuyển được 10 tấn vũ khí đến địa điểm giao nhận Thì chi phí là một triệu tiền Sài Gòn Còn ai không có ghe, phải mượn ghe của bộ đội Chỉ bỏ sức ra lái ghe thôi Thì mỗi chuyến nhận được 30.000 tiền Sài Gòn Câu hỏi đặt ra là trước kia Mình đã bị chỉ điểm, bị Chính người dân dịch nhiều như thế rồi Thế nhưng bây giờ làm theo phương pháp này Liệu rằng có khi nào bị dịch nữa hay không? Nếu bị dịch tiếp thì giờ phải làm như thế nào? Về cái này thì mình cũng đã tính toán và có những phương án ngăn chặn ngay từ đầu Cơ cấu tổ chức đội hình shipper ngày đó của mình rất rõ ràng Theo một nguyên tắc bất dịch bất dịch Đó là hoạt động đơn tuyến Chỉ nhận lệnh từ một người giao nhiệm vụ trực tiếp Người nào biết việc người đó đến nơi giao nhận cũng chỉ tiếp xúc với đúng một người Chính vì thế mà nếu chẳng may có bị lộ thì chỉ mất đúng chuyến đó còn các chuyến khác thì vẫn hoạt động bình thường Với khả năng quản trị thông tin Giữ bí mật đến mức tuyệt đối như vậy Khiến cho hệ thống shipper của mình hoạt động cực kỳ chân tru Cùng với đó thì mình cũng còn có rất nhiều các bài khác nữa Để giữ bí mật thông tin Đặc biệt là thông tin về những chiếc thuyền hai đáy Thông tin về bộ mã mốc Mà mình vẫn thường dùng để liên lạc với nhau trên tàu Mọi thứ được làm một cách rất chuyên nghiệp, bài bản và kỷ luật Tất cả sẽ có vào số sau Được phát vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 4 Trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà xe bơi Vâng và chương trình đàn đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn